0: Bonjour, je suis Stéphanie Perez. Bienvenue dans Verdict, un podcast de l'indépendant parrainé par notre partenaire Audition Conseil. Dans ce podcast, je vous invite à revivre les affaires criminelles qui ont marqué l'Aude et le pays catalan. Dans ce troisième épisode, qui se passe à la fin des années 80 à Perpignan, je vous invite à reviver l'histoire tragique de deux frères, Pablo et Juan. Nous sommes le 20 septembre 1978. Il est presque 19 heures. Un véhicule s'arrêtant brutalement devant les urgences du centre hospitalier de Perpignan. L'infirmière urgentiste voit deux hommes sortir de la voiture et en extraire un troisième. Il est mal en point. Ses vêtements sont souillés de sang. Une grosse artère a été touchée. La situation est désespérée. Une intervention chirurgicale est tentée. En vain. Il meurt le lendemain. Que s'est-il passé en quittant l'hôpital, le conducteur a simplement dit « Il a reçu un coup de baïonnette, c'est son frère qui l'a tué. » Mais qui est cet homme Il s'agit de Pablo. Il avait 36 ans. Aussitôt, la police se rend à la cité de transit dans le quartier du haut où habitent les frères. L'agresseur présumé est introuvable. Un message de recherche est diffusé. À 20h30, au Pertus, la police des airs et des frontières l'interpelle. Accompagné de sa femme et de ses enfants, il tente de passer en Espagne. Il est placé en garde à vue. Que s'est-il passé Pour comprendre leur parcours, revenons vers leur enfance. Pablo est né en Algérie. Sa mère se prénomme Isabelle. Il a un frère plus jeune, Juan. Quant au père, il est parti. Pablo a six ans lorsque sa mère vient s'installer à Paris où elle l'abandonne. Elle confie son petit frère à une vieille parente éloignée. Les deux frères sont séparés. Chacun vit alors dans l'ignorance de l'existence de l'autre. Juan grandit comme il peut aux côtés de cette vieille femme sans être scolarisé. Pablo, pour survivre, ramasse de la ferraille. Un jour de 1960, à la Courneuve, Juan rencontre un prénommé Pablo. Il a le même nom de famille que lui et surtout, sa mère s'appelle aussi Isabelle. Les deux frères se retrouvent, ils ne se quitteront plus. En 1968, il s'installe à Perpignan, à la cité de transit, dans le quartier du C'est un lieu où la police n'est pas la bienvenue. Ils arrivent dans un vieil autobus transformé en habitation avec la femme et les quatre enfants de Pablo. Juan, célibataire jusqu'alors, se met en ménage avec une femme déjà mère de quatre enfants. Ils ont trois enfants. Ils s'entendent bien avec la famille de Pablo qui vit à quelques dizaines de mètres d'eux. Alors que s'est-il passé ce 20 septembre sa version aux enquêteurs. Il y a encore quelques mois, il s'entendait bien avec son frère. Un jour, sa nièce, âgée de treize ans, est venue le chercher en disant « Papa est en train de frapper maman ». Il l'avait frappé avec une bouteille. Elle était au sol et il continuait. « Je me suis interposé », rappelle Juan. Pablo s'est retourné contre moi et a même tiré un coup de feu en ma direction au moment où je quittais sa caravane. Depuis ce jour-là, on ne s'est plus parlé. Hier, ma nièce est revenue me demander de l'aide. Son père était en train de se battre avec un homme. La police parvient alors à reconstituer le déroulement des faits. Pour tenter de le raisonner, Juan se rend chez son frère qui frappe violemment un homme. Pablo est hors de lui, Juan essaie de le calmer. Devant de nombreux témoins, Juan parvient à séparer son frère. L'homme s'enfuit et disparaît. On ne saura jamais qui il était. Ce n'était pas un habitant du quartier. Une nouvelle fois, Pablo se retourne contre son frère. Il l'insulte et lui donne des coups. Sans riposter, Juan retourne chez lui. Déchaîné, Pablo s'en prend au véhicule de son frère. Juan appelle la police. Les policiers constatent les dégâts mais ne croient pas aux déclarations de Juan. Après le départ des policiers, Pablo, fou de colère, vient lui reprocher d'avoir appelé les flics. Armé d'un couteau et d'un bâton, il entre dans la caravane en menaçant Juan, qui ne veut pas se battre avec son frère. Il s'enfuit. Pablo le poursuit sous le regard des dizaines de voisins. Juan chute et ramasse un morceau de fer pour se défendre. Il tente de rentrer chez lui. Adossé à la porte, il esquive un coup de couteau. Juan se défend en portant un coup avec le morceau de fer avant de s'enfuir. Pablo le poursuit, puis il s'effondre. Malgré les nombreux témoins, seules cinq personnes, dont la veuve de Pablo, acceptent de répondre aux questions. Leur version ne diffère pas vraiment de celle de Juan, sauf sur l'arme du crime. Les médecins légistes affirment qu'il s'agit d'un instrument pointu, peut-être une baïonnette, mais en aucun cas un morceau de fer, parce que la plaie est franche et sa profondeur, 15 à 16 centimètres, importante. Le 11 décembre 1980, une reconstitution est organisée. Aucun des témoins n'a répondu à sa convocation. Une foule composée de deux clans hostiles, prêts à s'affronter, empêche le déroulement de leur reconstitution. Face à l'agressivité de la foule, magistrats, avocats, greffiers et policiers battent en retraite. Le procès s'ouvre un 24 septembre dans une atmosphère particulière. La salle d'audience est comble. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent l'accusé et de l'autre ceux qui soutiennent la famille de la victime. Les témoins convoqués ne sont toujours pas là, mais il y a dans la salle beaucoup de ceux qui avaient assisté au crime. Le président de la cour d'assises parvient à faire représenter par la force trois des quatre témoins, l'accusé, assisté d'un interprète, s'exprime dans un français approximatif. Les trois témoins qui n'avaient pas dit grand-chose d'important avant le procès parlent alors dans un mélange de français, de catalan et d'espagnol volontairement incompréhensible. Il faut dire qu'il y a des centaines d'oreilles des deux camps attentives au moindre débat. Pour le ministère public, Juan peut bénéficier de l'excuse de provocation. Juan n'a jamais été condamné. Il s'agit d'un homme travailleur et calme qui aimait son frère, sa seule famille. Il avait consacré sa vie à tenter de le protéger de sa propre violence. Comme ce soir-là, Juan n'avait fait que se défendre. Le ministère public requiert une peine modérée de quatre à cinq ans de prison, sachant que l'accusé était incarcéré depuis vingt-cinq mois. La défense demande son acquittement en faisant référence à l'affrontement de Cain et d'Abel dans la Bible. Juan c'est Abel qui, au dernier moment, ne voulant pas mourir, a tué Cain. La cour d'assises condamne Juan à 20 mois de prison moins que la durée de sa détention provisoire. Le lendemain, dans l'indépendant, il est écrit C'est comme un acquittement qui ne veut pas dire son nom. Maître Nicolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Verdict. Nous venons d'entendre l'affaire de Juan et de Pablo que vous avez plaidé. Quel souvenir gardez-vous de cette histoire?
1: D'abord, c'est vrai, un souvenir de la reconstitution qui, en réalité, n'a pas pu se tenir. N'a pas pu se tenir parce que on était dans un milieu, donc, gitan. Dans cette communauté, la famille est essentielle. Essentielle pour chaque individu. Donc, il y avait une victime avec une famille et des amis, et un auteur avec une famille et des amis, qui donc, ce jour-là, étaient sur place, s'affrontaient au moins du regard, s'invectivaient, et les témoins n'ont pas pu témoigner, puisqu'ils ne sont même pas venus. Il y a eu donc des agressions, à tel point qu'à un moment donné de cette tentative de reconstitution, la femme de la victime a craché en direction du groupe en face, et le crachat avec le vent a été rabattu sur le juge d'instruction qui a eu sa veste maculée. Donc une reconstitution qui ne s'est pas déroulée, et qui ne s'est pas déroulée à cause de l'animosité qui existait entre les parents de la victime et les parents du criminel, et aussi à cause bien sûr de l'absence des témoins qui n'étaient pas venus de peur bien sûr d'être eux-mêmes agressés. Donc ça c'est un souvenir assez... Impressionnant. Le service d'ordre était en petite quantité. Il y avait à ce moment-là, ce jour-là, une manifestation de maraîchers autre part dans Perpignan, et les policiers étaient retenus ailleurs. Donc le juge, les magistrats, les avocats, tout le monde a battu en retraite pour rentrer chez soi parce que on ne pouvait pas donc continuer les investigations.
0: Et concernant le verdict
1: Alors le verdict a été euh, pas ce que j'attendais, parce que je considérais moi que celui que je défendais était en état de légitime défense. Il était agressé par quelqu'un qui était violent, qu'il essayait d'ailleurs, celui que je défendais, de protéger de cette violence. Il était établi que ce jour-là, cet homme voulait le tuer, que cet homme était armé d'un couteau. Et donc euh, j'expliquais que mon client n'avait fait que se défendre qu'il était à l'état état de légitime défense, et donc je pensais qu'il fallait qu'il soit acquitté. Et finalement, euh, la cour et le jury ont rendu une décision étrange. Au lieu de l'acquitter, et s'il n'était pas à l'intérieur état de légitime défense, de le condamner à une peine sévère, ils l'ont condamné à une peine inférieure, puisque c'était 20 mois, à la détention provisoire que celui-ci avait effectuée. Le lendemain, dans l'Indépendant, le journaliste vedette de ce journal, René Grandot, à l'époque, qui avait suivi le procès, a écrit « C'est un acquittement qui ne dit pas son nom ». Effectivement, condamner quelqu'un à une peine inférieure à la durée de la détention provisoire effectuée, c'est effectivement au moins considérer que cet homme ne méritait pas d'être en prison aussi longtemps.
0: Et à l'énoncé du verdict, vous vous souvenez de l'atmosphère dans la, dans la salle
1: Alors, euh, je pense que ceux qui étaient dans la salle n'ont pas très bien compris le verdict. Mais avant le verdict et tout au long de ce procès, il y a eu une animosité énorme. Parce que la salle était divisée en deux, en deux clans. Il y avait ceux qui, bien sûr, défendaient la mémoire de celui qui avait perdu la vie, puis ceux qui étaient pour l'accuser. Et donc... Euh, euh, il y avait une atmosphère un peu inquiétante, ce qui fait que les témoins, qui n'étaient pas venus non plus, mais que le président avait fait acquérir par les services de police, ont fait exprès de témoigner en un mélange de français, de catalan et d'espagnol pour qu'on ne les comprenne pas. Et ils savaient tous ces témoins que dans la salle, il y avait beaucoup d'oreilles qui étaient là pour écouter ce qu'ils allaient dire et qui pouvaient avoir eux aussi, des représailles par la suite. Donc, une atmosphère tendue tout au long du procès.
0: Merci, Maître Nicolo. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Verdict, un podcast produit par l'indépendant. À bientôt pour une prochaine affaire.